0: Ni hao bing yang, hengao xiang ni zhu ke shibu Ne, ich glaube, das versteht ihr nicht. Ähm, Nochmal. Also, Ni hao bing yang, hengao xiang Ni zhu ke shibu Oh my god wuka Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen. Mit Roland Donner und Noel Schäfer. <lacht> ja, jetzt fragt ihr euch, was war denn das jetzt gerade gewesen? Äh, liebe Bingyang, Yang, äh, hast du überhaupt verstanden, was ich dir sagen wollte?
1: Niha Roland! Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was du meintest, aber ich vermute, dass du sagen wolltest, dass Bingyang, schön, dass du heute unser Gast bist, oder? Ja, das
0: habe ich versucht. Ni hao bingyang, heng gao ich lasse es einfach sein. Also ihr Lieben, willkommen zum Wuka podcast und ihr fragt euch jetzt, was ist denn jetzt das? Also ich bin nicht beim Chinesen und habe die TF3 mit alles schön scharf bestellt. Sondern ich habe heute einen ganz tollen Gast äh, bei uns im Podcast. Und wenn ich sage ich und wir, dann äh, sage ich dazu, Noel ist heute nicht an Bord. Aber es ist ja bekannt, dass Noel und ich seit äh, einiger Zeit ja auch äh, Gäste einladen. Und nicht nur Noel und Roland äh, betteln sich oder unterhalten sich oder äh, sind, sich der, sind der gleichen Meinung, sondern wir hatten ja schon äh, unseren Gast, den Bürgermeister aus Mörs, den hat der Noel interviewt. Oder wir hatten ja vor kurzem auch ähm, einen ein, ein super jungen Gast, der sich äh, in seinem fünften Abiturfach oder die sich in ihrem fünften Abiturfach mit Influencern beschäftigt hat. Ja, und heute darf ich Bingyang Liu Herzlich willkommen heißen. Sie ist Foto- und Laufstegmodel. Sie ist Ex-Germany-Next-Top-Model-Kandidatin und Konzertpianistin. Herzlich willkommen, liebe Bing Yang, Und du bist in München, ist das richtig?
1: Danke, Roland. Ja, genau. Ich bin in München und ich freue mich richtig, dass ich hier, hier als Gast sein darf.
0: Boah, fantastisch, ja. Also, jetzt um die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen... Wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit und heute im Podcast möchten wir beide über das Thema sprechen, wie kommt ein 14-jähriges Mädchen dazu, ihre Heimatstadt, jetzt muss ich schauen, Bauton, das ist die innere Mongolei, mit 14 zu verlassen, nach Shanghai zu gehen in diesen jungen Jahren. Wie kommt sie dazu, mit 17 Jahren, ohne kaum ein Wort Deutsch zu sprechen, nach Hamburg überzusiedeln. Ja, und wie kommt man dazu, dass man äh, so eine hübsche junge Frau dann in Berlin auf der Rooftop-Bar in der monkey war kennenlernt? Und dann auch noch dazu, dass dadurch auch eine schöne Freundschaft, glaube ich, auch entstanden ist zwischen uns beiden. Aber das ganz interessante Thema, was uns heute bewegen wird, dann auch, ich denke, nach der zweiten Hälfte des Podcasts, ist, ähm, dass sie eine ganz, ganz andere komplett verrückte Entscheidung getroffen hat. Die möchte ich jetzt noch nicht rauslassen. Liebe Bingyang, also ich habe einiges jetzt schon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gesagt. Und wenn du mal so lieb bist, dich vorzustellen, ich habe das versucht ja auch auszusprechen, die Stadt, in der du geboren bist, 2,8 Millionen. Du sagst es schon mal, das ist ziemlich wenig, das ist ziemlich klein. Das ist äh, Bauton Ist das richtig ausgesprochen?
1: Genau, 99 Prozent, richtig, Baotou heißt meine Heimatstadt, <lacht> genau, und hat relativ wenig Einwohner im Vergleich zu Peking oder Shanghai, das ist ja klar, <lacht> ja.
0: genau. Ja, und dann bist du da als, als, junge, als junge Bingyang schon von deinen Eltern, ähm, sagt man, jetzt genötigt oder überzeugt worden dann auch schon mit vier Jahren, ähm, was sagt man dazu, äh, Schifferklavier sagen wir? Akkordeon? Spielen. Akkordeon, Entschuldigung. Genau, ja.
1: <lacht> genau ich habe mit vier Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen. Und meine Mutter ja. dachte, das wäre ja gut für ein kleines Kind, dass die Hände mal zusammenarbeiten. Das macht ja den Kopf auch mal fit. Und äh, also das hat ja nur Vorteile. Und deswegen hat sie jetzt einen, ähm, damals einen Akkordeonlehrer gesucht. Und äh, ja, so habe ich angefangen ohne jeglichen Hintergedanken, einfach so, mit vier Jahren.
0: <lacht> das ist ja echt krass. Aber ähm, hast du oder mit welchem Alter konntest du merken, dass es dir Freude macht oder dass es dir auch im Blut liegt?
1: Ich glaube, zwei oder drei Jahre danach habe ich gemerkt, oh, ja. Musik ist ja schön und äh, das macht mir Spaß. Und ich spiele auch gerne Akkordeon. Und ich war immer... Ja. Wenn ich mal sagen darf, immer die Beste in der Klasse und äh, ich war immer so ein Vorbild für die anderen, ich sollte immer vorspielen und egal was für neue Stücke wir lernen und wir haben, äh, sollte ich immer so vorspielen für die anderen. Ja, genau. Ja.
0: Ja. <lacht> Und dann äh, nach dem Akkordeon kam, was ja fast auf der Hand liegt natürlich, wenn ich dich schon vorgestellt habe als Konzertpianistin, dann kam natürlich das Klavier an die Reihe. Genau. Und da warst du wie alt?
1: Genau. Also ich glaube, als ich neun oder zehn Jahre alt war, kam ich einmal nach Hause und stand auf einmal so ein Klavier zu Hause. Ähm, das Aha. war so ein Geschenk von meinem Papa. Und ich dachte, wow, was für ein tolles Geschenk ist das denn? So ein riesiges ja, ja. Ding. Ich dachte, ja. das das kann doch nicht wahr sein und da hat mein Papa gemeint ja das ist dein Geschenk und äh, wir haben irgendwie gesehen dass dir die Musik so viel Freude macht und deswegen haben wir uns überlegt dass wir dir ein Klavier schenken und so kam das zustande dass ich angefangen so Klavier zu spielen
0: und dann äh, denke ich hast du auch von dir auch äh, heraus auch dich ernsthaft gefreut und hast gesagt wow also ich denke, mit neun Jahren äh, hast du auch Blut geleckt und äh, stetig dann auch gelernt.
1: Ja, also ich war richtig, richtig glücklich, als ich das Klavier ja. gesehen habe, weil ein äh, Klavier hat mich immer fasziniert und ich dachte, endlich kann ich das mal spielen. Ja. Genau.
0: <lacht> Aber wenn das dann doch so schön gewesen ist, jetzt schaue ich äh, natürlich jetzt so ein bisschen auch... Ähm, auf dein Alter, dann hast du äh, bestimmt ja dann auch als junges Mädchen in der Schule Auftritte gehabt. Du hast äh, dort Konzerte mit Sicherheit als junges Mädchen schon gespielt. Ist das richtig?
1: Genau, ich habe auch. Und warst
0: natürlich da auch die top favoritin nehme ich an. Ne?
1: Genau. Also immer, wenn wir zum Beispiel, ähm, ja, fest, also. Festivals hatten in der Schule, dann sollte ich mal Klavier spielen und ich habe zwischendurch auch mal auf der Bühne gespielt ähm, überall ja. und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich dachte, wow, ja. ich bin einfach eine Meisterin und ich kann gut Klavier spielen <lacht> und ich liebe es.
0: <lacht> ja, das, das ist schön. Hattest du denn als Kind nicht diese Scheu vor vielen Leuten zu spielen oder hast du das einfach gar nicht gespürt?
1: Natürlich hatte ich ein bisschen Angst davor, vor großem Publikum, ähm, ob ich ja. da vielleicht falsche Töne spiele, also wie kommt das ja. an und so weiter, aber dadurch, dass ich wirklich sehr, sehr fleißig und sehr gut geübt habe, habe ich auf ja. der Bühne sehr gut gespielt und so war ja. das Publikum auch sehr, sehr begeistert von mir und deswegen ja. habe ich immer so sehr positives Feedback bekommen und deswegen hat es mir auch ja. Spaß gemacht. Und ich hatte dann gar keinen Scheu dann vor dem Publikum ja. und äh, es hat fast nur Spaß gemacht.
0: Ja. und äh, liegt das in der Familie, Mama und Papa, auch musikalisch oder überhaupt nicht? Ich bin die einzige Musikerin in meiner ganzen Familie. <lacht> <lacht> ja, jetzt weiß ich natürlich auch, ich glaube, du bist ja noch unter das Raster der Ein-Kind-Politik ein gefallen in China damals. Ja, du hast keine Geschwister? Nein, richtig? leider
1: nein. Ich bin Einzelkind. Ja, ja. Ja, und das
0: heißt, du hast dann, äh, aber äh, Tante und Onkel gibt es auch und sind die musikalisch gewesen oder auch wirklich nicht?
1: Nein, wirklich nicht. Ich bin auch wirklich nicht. die Einzige, die Musiker ist. Ja, wobei
0: Tante und Onkel, jetzt überlege ich ja gerade, dann müssten das ja auch wieder Geschwister deiner Eltern <lacht> gewesen sein und das war ja auch nicht erlaubt, ne?
1: Äh, damals schon, ja. also bei der Generation damals schon, okay. aber ja, genau. Ah ja. Nach dem 80er, okay. Und jetzt ist es, mhm. ist es wieder erlaubt?
0: Ich glaube, zwei Kinder ist wieder erlaubt. Ist das richtig bei euch in China? Äh, genau,
1: also wenn ich mich nicht ja. irre... Ab 2017 oder 16, weiß ich nicht mehr, aber ab dem Jahr, also vor ja. fünf oder sechs ja. Jahren, äh, dürfen zwei Einzelkinder wieder ein zweites Kind haben. Sogar ab diesem ja. Jahr darf man ein drittes Kind haben.
0: Oh, oh, da kommen wir nachher nochmal zur politischen <lacht> Strategie Das ist eine große Neuigkeit.
1: China.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Also ich weiß ja nicht, ob ihr, da, ihr hier gerade jetzt zuhört im Podcast. Also mit drei Kindern, äh, das ist mir neu. Aber da kommen wir zum Schluss nochmal, dann wird es glaube ich auch ein bisschen vielleicht auch hier politisch ja, und auch innovativ, was unsere beiden Kulturen angeht. Da freue ich mich schon riesig drauf und äh, ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, macht, auf, macht euch auf was gefasst. Also es wird hoffentlich kurzweilig, also ich glaube es schon. Und äh, na ja, ich kenne ja Yang durch äh, den Donner Talk, mit dem ich ja auch schon mal verleben durfte, äh, 9. Mai 2019. Äh, da warst du ja mein Gast, aber da kommen wir später nochmal dazu. Jetzt mal zurück noch mal äh, zu deiner Kindheit. Alles schön und gut. Du warst äh, fleißig mit Sicherheit in der Schule und hast nach der Schule noch äh, bis abends spät um 20 Uhr. Musstest du dann wahrscheinlich ins Bett, aber dann hast du die ganze Zeit wahrscheinlich geübt, nehme ich mal an. Mhm. Ist das richtig? Genau. Ja, kräftig
1: geübt? Genau, ja. Ich habe ja nach der Schule immer wieder fleißig geübt und obwohl wir auch sehr, sehr viel zu tun hatten in der Schule und wir hatten auch genug Hausaufgaben. Das ist ja, ja bekannt ja, in China. Ja,
0: das ja, also äh, nicht allzu viel Freizeit mit Spielen, also im Sinne von im Sandkasten oder äh, Puppen, je nachdem. Die anderen Kinder äh, schon. Ich
1: habe immer die anderen Kinder spielen sehen ähm, oh, und wo oh, ich am ja. Schreibtisch beim Hausaufgaben war oder wo ich äh, ja. beim Klavierspielen war, aber ich habe immer wieder mal die anderen Kinder spielen zu gucken.
0: Und dann tat dir das im Herz weh oder hast du einfach gesagt, das ist mir sowieso egal, ich möchte Akkordeon spielen, ich möchte Klavier spielen, ich möchte die Beste werden? Oder wie war jetzt so deine Empfindung, wenn du dich noch daran erinnern kannst? Ich kind? glaube,
1: es hat mir mehr oder weniger ein bisschen wehgetan, dass ich nicht unbedingt okay. mal spielen konnte oder durfte. Ja, ähm, ja. ja natürlich wäre es schön gewesen, wenn ich auch ein bisschen mehr Freizeit hätte, mit anderen Kindern ja. spielen zu können. Aber ja, man muss ja immer Entscheidungen treffen, ne? was, was man will.
0: Stichwort Entscheidung. Was hat dich denn mit 14 Jahren nach Shanghai verschlagen? Oh. Mit 14 Jahren, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, äh, mit 14. Da habe ich mich ja noch nicht mal getraut, in die Nachbarstadt mit dem Bus zu fahren.
1: <lacht> du bist ja witzig. Nee, also gut, dass wir über Entscheidungen sprechen, weil ich habe damals die Entscheidung getroffen, alleine nach Shanghai zu gehen weil ich äh, Klavier professionell machen wollte, also nicht okay. nur als Hobby zu haben, sondern richtig mal als Pianistin und deswegen wollte ich eine professionelle äh, Klavierausbildung ja. machen und deswegen ja. bin ich nach Shanghai gegangen und außerdem habe ich mich selber nicht in einer kleinen Stadt gesehen, weil okay. genau, also Shanghai ist... kleine
0: Stadt, ja, die 2,84 Millionen, das ist ja auch nichts, das <lacht> gewonnen ist. <lacht>
1: Ja, also in Shanghai okay. gibt es ja keine 20 Mal mehr Leute, Einwohner. Äh, <lacht> ja. Nee, also ich habe mich wirklich nicht in einer kleinen Stadt gesehen. Shanghai ist ja eine mhm. Weltstadt und da gibt es so ja. viele Möglichkeiten. Shanghai hat mich ja. auch immer wieder mal gereizt. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich da eine Möglichkeit bekommen könnte, mit also bei einem mhm. professionellen Klavierlehrer oder Klavierprofessor ja. studieren zu können, dann würde ich mal hingehen.
0: Also mit 14 Jahren so eine Weitsichtigkeit zu haben und dann aus der, ich hatte gerade 2,4 Millionen Einwohnerstadt gesagt, das ist natürlich falsch, mittlerweile 2,8, aber die Recherche ist glaube ich schon zwei Jahre alt. Ich weiß nicht, Bauton hat jetzt wie viel, weißt du das aus dem Kopf oder ist dir das so, so egal, weil es ist eh nur eine kleine Stadt? <lacht> ich glaube eher 2,8. Ja, 2,8. Das hatte ich ja äh, vor zwei Jahren auch so äh, recherchiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt deine kleine Stadt auch noch mal gewachsen ist in der Zeit. Äh? Ich glaube, es boomt ja überall. Ja, mit
1: drei Kinderpolitik.
0: Ja, dann, dann sowieso. Aber äh, wie gesagt, äh, bemerkenswert mit 14 Jahren so eine Weitsicht zu haben äh, und dahin gehen zu wollen und das auch dann zu sagen, ich möchte das professionell erlernen. Was haben die Eltern dazu gesagt mit 14? Ich weiß nicht, ob in unserem Kulturkreis, wenn eine Tochter aus dem Hause geht und sagt, ich gehe jetzt nach München, nach Hamburg oder vielleicht auch sogar nach Barcelona oder nach Madrid und möchte da jetzt professionelle Architektur bei Gaudi Architekturbüro studieren. Ich weiß nicht, das wird, mal, das wird gar nicht gehen. Ne? Was haben die Eltern gesagt?
1: Ja, also meine Eltern haben mich total unterstützt eigentlich. Also die haben erstmal nicht Nein gesagt und die fanden das mhm. auch cool, ähm, dass ich mhm. so eine große Entscheidung treffen konnte. Und die haben mich ja. begleitet nach Shanghai. Wir sind äh, alle zu dritt mit ja. dem Zug ähm, nach Shanghai gefahren, so 26 Stunden mit dem Zug gefahren. Danke,
0: dass du das erwähnst, denn das wäre nämlich direkt meine Frage gewesen. Also können wir uns natürlich auch vorstellen, äh, innere Mongolei und Shanghai. Ich glaube, Shanghai, wissen wir alle, wo das ungefähr liegt. Das ist ja eigentlich quasi querbeet, ne? Von genau. nach unten, oder?
1: Genau, also wir sind dann mit dem Zug 26 Stunden. Je nachdem, manchmal, wenn Verspätungen kommen, 28 Stunden nach Shanghai gefahren. Ja. Und ja. Äh, meine Eltern, die haben mich so eine Woche begleitet, und ja. die haben ja geguckt, wie meine Schule aussieht und wie meine Umgebung ja. aussieht und so weiter. Und ja. nach einer Woche waren die wieder nach Hause gefahren. Und ich konnte sehen, ja. dass die Tränen in den Augen hatten. Oh. Genau, ich konnte und das sehen. Und wie ging es
0: dir? Warst du auch, hast du auch ein bisschen ein paar Tränen verdrückt und auch ein bisschen, heim, nicht heimweh, aber ist es natürlich auch eine große Entscheidung gewesen. Wie hast du dich gefühlt?
1: Ja, ich glaube, ich habe so geweint, weil ich gesehen habe, dass meine Eltern geweint haben. Irgendwie. Okay, ja. Ich wollte selber nicht so... Ich war eigentlich nicht so traurig. Ähm, ja. ja, ich sag mal so, okay. meine Eltern, die waren auch mal streng zu mir. Ähm, und ja. deswegen war ich eigentlich froh, dass ich weg von meinen mhm. Eltern war. Okay. okay Aber ja, das okay. hat mich traurig gemacht, dass meine Eltern ja, geweint dass haben. Sie so genau. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja, und dann warst du in Shanghai. Dann warst du äh, so drei, gute drei Jahre, dreieinhalb Jahre in Shanghai. Ähm, dann hast du... Äh, Dort, also das heißt, du hast dann ein Studium gemacht oder bist in die Schule gegangen, hast einen, einen Lehrer gehabt und hast den ganzen Tag von morgens bis abends äh, Klavier gelernt.
1: Genau, das war gemixt. Also ich habe ja normale Schule besucht von 8 Uhr, sage ich ja. mal, bis äh, ja. 14.30 Uhr jeden Tag ja. und ja. ab Nachmittags ging diese Klavierausbildung los. Also ja. ähm, genau, da musste ich viel üben. Und ja. da hatten wir auch verschiedene Kurse und so weiter. Und einmal in die Woche hatte ich Klavierunterricht bei meinem Professor und alles war ja. sehr, sehr professionell.
0: Also so eine Art Internat, wie wir das jetzt in Deutschland kennen. Das heißt, du bist da auch von zu Hause weg. Du kriegst äh, deine, dein Essen dort, du kannst dort nächtigen, in der Schule oder in der Einrichtung, hast morgens deinen Unterricht und nachmittags dein. Klavierunterricht. Genau, so ging soll, ich, das.
1: soll ich dir ganz grob mal erzählen, wie mein Tagesablauf war? Das ist wirklich sehr, Gerne. sehr krass. Äh, wir mussten Bitte. um 6 Uhr morgens schon aufstehen. Die Betreuerin klopft an die Tür und weckt ja? uns auf. Und um 6.30 Uhr mussten wir schon im ähm, Übungsraum sitzen, um ähm, üben zu können. Für eine Stunde Boah. morgens. Und dann gingen wir Frühstück essen und da hatten wir die normale Schule von, Boah. ja. Also 8.15 Uhr 15 oder so bis 14.30 Uhr. Ja. Und von ja. 14.45 Uhr mussten wir wieder anfangen zu üben bis ungefähr 17.30 Uhr. 30.
0: Eine 15-Minuten-Pause, habe ich das jetzt richtig verstanden, dazwischen, zwischen dem
1: Unterricht und dem anderen Unterricht. Genau. 14.30 Uhr, 14.45 Uhr. Genau, da mussten wir direkt loslegen oh. mit dem Üben. Und bis 17.30 Uhr, oh. da hatten wir Zeit für Dusche, für Abendessen und da mussten wir nochmal eine Stunde lernen, also für die Hausaufgaben und so weiter. Und da mussten wir nochmal eine Stunde üben, Klavier üben. Um, ja, das heißt ja. dann von 19.50 Uhr bis 20.50 Uhr mussten wir noch mal Klavier üben. Und dann gingen wir zum Studentenwohnheim, da mussten wir weiter Hausaufgaben machen. Meine Güte. Genau, also ungefähr um 22.30 Uhr konnten wir erstmal ins Bett gehen. Oder manchmal, je nachdem, wie schnell du fertig mit deinen Hausaufgaben bist. Ne? Und könnte ja auch sein, dass du mit, ich habe wirklich sehr, sehr oft erlebt, dass, dass ich mit Taschenlampe... Äh, ja. unter der Decke meine Hausaufgaben gemacht habe. Boah.
0: Und das war dann wie viel Uhr am Abend?
1: Ja, es, es war mal auch mal bis 12 Uhr nachts oder halb eins. Da mussten wir am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufstehen, um äh, Klavier üben zu können.
0: Oh meine Güte. Oh Mann, das ist ja fast wie beim Militär gewesen. Das war auch so oder?
1: noch schlimmer, finde ich.
0: Oh. Also... Könnt ihr euch vorstellen, 14, 15, 16-jähriges Mädchen allein in Shanghai und die hat das alles überlebt. Ich glaube, du bist heute, lass mich kurz rechnen, 27 und äh, wenn man das sagen darf, ja, also taffe Frau, alles überlebt. Und äh, ja, wir werden noch eine Menge jetzt von dir hören gleich, denn es ging ja weiter nach Shanghai, dann... Wer hat dir denn jetzt den kleinen Knopf oder den Splin ins Ohr gesetzt, mit kaum Deutschkenntnissen und 17 Jahren dann nach Hamburg zu gehen? Ist da ein besserer Musiklehrer gewesen, Klavierlehrer oder warum?
1: Ja, also nachdem ich in Shanghai Klavier gelernt habe, habe ich mich wieder selber nicht so national gesehen, sondern international gesehen.
0: <lacht> ich okay. dachte, ich
1: möchte mal ins Ausland. Und wir hatten damals auch viele ehemalige Schüler oder Studenten, die in Deutschland Musikstudium gemacht haben oder damals noch ja. momentan in Deutschland studieren. Und das hat ja. mich wieder sehr, sehr gereizt. Und ich meine ja, es gibt ja viele Komponisten, die aus Europa, aus Deutschland kommen, Beethoven zum Beispiel, Schumann, Schubert alle sind so Deutschen und deswegen dachte ich mir, ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mal nach Deutschland komme und ja, mal die Herkunft ja. der klassischen Musik sehe ja, und erlebe. Ja. Und äh, deswegen, es gab auch so Verbindungen oder Vermittler, sage ich mal, die auch vorher ja. mal Musikstudium in Deutschland gemacht haben und die konnten ja. mich sehr viel unterstützen und mir helfen ja. und äh, so bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Ich muss gerade so grinsen, weil äh, jetzt für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir können mal wieder wieder sehen und das anhand einer jungen Person. Äh, und ich bin jetzt so ein bisschen eher in die Richtung Startup, up eine Firma, die sich aufbaut, die harte Erlebnisse hinter sich bekommen hat, die Auf- und Abs hat, die ständig sich agil und mit iterativen Runden ständig verändert. Also immer in Bewegung, nicht stehen bleiben. Die Produkte immer neu, wieder neu erfinden. Und so denke ich gerade hier an die junge Yang, die dann äh, einfach aus ihrem kleinen Dorf 2,8 Millionen mit 14 nach Shanghai geht und dann nach dreieinhalb Jahren sagt, das kann es nicht gewesen sein. Ich denke international. Also äh, ich finde, das ist eine schöne Brücke. Ja, und jetzt bist du in Hamburg angekommen. Und äh, vielleicht kannst du noch mal drei, fünf Sätze erzählen, wie ging es denn da in Hamburg weiter?
1: Ja, also ich habe erstmal auch in einer internationalen Schule Klavier gelernt bei einem Professor und habe gleichzeitig auch Sprachschule besucht. Da habe ich meinen Deutschkurs gemacht.
0: So, und jetzt erzähl mal, du bist wirklich mit keinem Wort Deutsch nach Hamburg gekommen oder hast du in Shanghai schon Grundkurse gemacht? In ich Deutsch?
1: hatte vier Monate A1-Kurs gemacht in Shanghai. Aber okay. wo also wann ich wirklich mal nach Deutschland gekommen war, da konnte ich wirklich nichts verstehen. So gut wie gar nichts. Ich habe ja nur die Grundlage in Shanghai gelernt. Ja. Ich konnte ja. nur so, guten Tag, einmal, zweimal, ja. danke, ja. tschüss, ciao. Ja. Ja. Und ja und nein. Und meistens habe ich ja geantwortet, obwohl ich gar nichts verstanden habe. <lacht>
0: Das ist dann jetzt, jetzt kommen wir wieder zur chinesischen Mentalität, äh, einfach freundlich sein genau. und bloß nicht sagen, äh, nein, ich habe das nicht verstanden, weil das zeigt ja Schwäche. ne Genau. Und dann, äh, oder wie lange, nach wie vielen Monaten in Hamburg hast du dann das Gefühl gehabt, dass du äh, so einigermaßen da durchkommst, durch das Deutsche?
1: Ich glaube so nach sechs Monaten oder acht Monaten so ungefähr, dass ich dann ja. das Gefühl hatte, okay, ich habe ja. mich jetzt eingelebt.
0: ja und äh, jetzt machen wir mal einen kleinen, einen kleinen Break, beziehungsweise äh, wie kam es denn jetzt dazu, dass du Kandidatin in 2013 bei Germany Next Top Model wurdest? Hat dich ein Scout entdeckt? Hast du dich beworben? Wie ist das geschehen?
1: Das war sehr lustig, weil ähm, ein Freund von mir und ich, wir haben ja das Finale von 2012 gesehen. Und okay. dadurch, dass ich vorher schon in China gemuddelt habe, ähm, ich, ich liebe Model halt. Ne? Und äh, ja. deswegen habe ich zufällig das Finale von 2012 gesehen. Und da hat er mir vorgeschlagen, ja, hm. bewirb dich doch mal. Es startet ja doch nichts. Und dann dachte ja. ich mir, ja, ob das geht? Ich kann kaum Deutsch. Äh, wie soll ich ja. das mal machen? Und äh, ja, einfach so habe ich mich beworben. Und ja. ich wurde da eingeladen zum Casting und zum Interview. Ja. Und ich wurde auch ja. mal die Kandidatin von Germany's Next Top Model von 2013. Ja. ja, da hatte ich richtig Glück und ich war auch sehr, sehr froh.
0: Ja, also für die, die jetzt natürlich zuhören, und wir sind ja im Podcast, der eben halt nicht äh, mit äh, Video verbunden ist, ich darf das, glaube ich, sagen, äh, du bist 1,79 groß, zumindest stand das jetzt mal auf deiner Kartei vor einiger Zeit. Konfektionsgröße 36, ähm, jetzt Oberweite, Taille, Hüfte, das möchte ich jetzt nicht sagen, das spielt aber keine Rolle. Aber Fakt ist, sie ist super groß und super schlank. Und äh, ja, ich kann einfach nur sagen, äh, ja, Bing Yang mal Liu googeln und dann wisst ihr, äh, wer hier zu Gast einfach ist. Ähm Finde ich jetzt erstmal aus meiner Sicht der Dinge, wenn man das wieder so globalisiert, da hatten wir auch schon mal Noelle und ich einen Podcast mit, ja, die in Afrika oder die Chinesen. Ne? Man, halt das, man man meint das immer so zu globalisieren, zu müssen. Ähm, aber in der Regel sind ja die chinesischen Menschen jetzt nicht die Riesen. Ich meine, ich bin es auch nicht, ja. aber du bist 1,79. Äh, dein Papa und deine Mama sind aber auch nicht klein. Ist das richtig? 1,80 und 1,9 1,70. Ne? Stimmt
1: das? Genau. Mama und Papa? Ja. Ja. Da hast du recht, ja.
0: Und, und seid ihr da jetzt in eurer in dem kleinen Dorf von 2,8 <lacht> Millionen? Seid ihr jetzt da so Exoten mit der Größe? Oder ist, sind die in der Mongolei schon eher große, schlanke Leute?
1: Ich würde sagen, die Nordchinesen, die sind generell größer als die Südchinesen. Ja. Genau. Ja. Und mittlerweile sind unsere Größen auch nicht mehr sehr exotisch. Ja. Hm. Ja. <lacht> Ja, und dann
0: also dann ging das los und 2013, und vielleicht hast du nochmal zwei, drei Sätze, es ging ja in 2015 wieder los, aber es war ein bisschen traurig, ne? weil äh, die Heidi, die wollte dich eigentlich eine Runde weitersehen, aber dann hättest du nach Amerika gemusst, was ja letztendlich kein Problem ist, aber du hattest, glaube ich, jetzt nicht den fehlenden oder du hattest den, nicht, den, nicht den notwendigen Pass oder das Visa, ist das richtig?
1: Genau, ich durfte noch weitermachen in LA, aber ich habe kein Visum ja. bekommen und deswegen musste ich aussteigen und ich war sehr, sehr traurig und deswegen oh, dachte ich mir, okay, nicht. komm, ich bewerbe ja. mich nochmal ja. und deswegen war ich nochmal 2015 kurz dabei.
0: Ja. Und, äh, aber es hat, äh, ich meine, äh, aber es hat nicht gereicht, also hallo, äh, Kandidatin zweimal in zwei großen Shows von äh, Heidi Klum zu sein. Wie ist Heidi so umgänglich? Das war ja noch an den Anfängen oder ist sie schon sehr, äh, also ist sie schon ein Star?
1: Ähm, ich würde sagen, wie ich sie genommen, also wie ich sie erlebt habe, ist Heidi wirklich eine sehr nette, liebe Frau ähm, ja. ich weiß nicht, also vielleicht denken viele Leute, ja, Heidi Klum, also die ist immer laut, immer bunt vor der Kamera, im Fernseher und ja. so. Aber wie ich sie wirklich erlebt habe, war sie eine sehr liebe, eine freundliche Frau, ja. die immer ja. gefragt hat, wie es uns geht, ob wir alles haben, ob wir Probleme mhm. haben, also mit, die, äh, mit ihr sprechen ja. zu wollen ja. und so weiter. Also die ist wirklich eine sehr, sehr liebe. ja. Schön
0: zu hören. Ja, man äh, kennt ja das immer eben nur vom Fernsehen. Und äh, jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen auch eher auf das Modeln kommen. Derweil hast du natürlich auch Klavier, hast du immer durchgezogen. Ne? Mhm. Parallel immer fleißig gewesen, genau. nehme ich mal an. Ja. Ähm, dann warst du in Hamburg und bist dann aber
1: nach Köln gezogen. Stimmt das? Genau, ich habe die Aufnahmeprüfung in Köln bestanden und ja. auch in Weimar ja. und Dresden eigentlich. Aber ich habe mich endlich für ja. Köln entschieden.
0: Ja, ja. Und dann kam ja, ich weiß nicht mehr, wann das gewesen ist, welcher, welches Jahr. Aber dann, dann haben wir uns ja kennengelernt. Ja, ich fand das so bemerkenswert. Wir haben uns auf der Rooftop-Bar, in der Monkeys-Bar, im Bikini-Hotel. Also keine Sorge an die, die jetzt zuhören. Bikini-Hotel ist jetzt nicht irgendwie, wo man sich da leicht bekleidet. Das heißt einfach so, das Bikini-Hotel in, in Berlin. Berlin-Reisende, denke ich, kennen das Bikini-Hotel. Und da steigen jetzt auch ab und an mal so Celebrities. Ne? So eben halt so Schauspielerinnen und Schauspieler. Und äh, sogar äh, vom seriösen ARD- und ZDF-Nachrichtensprecherin äh, habe ich auch schon mit dir gesprochen. Ja? Und auf einmal sehe ich zwei äh, junge Damen. Und ich war jobmäßig in, in Berlin und äh, ja hatte irgendwie Zeit. Und ich denke, ach komm, dann trinkst du noch einen leckeren Weißwein oder einen Caipirinha. Riesenvoll, du erinnerst dich noch. Und dann waren da so ein kleines Plätzchen zwischen euch. Das war ja die Fabienne aus der Schweiz gewesen. Und äh, ja, dann warst du dabei, die Bing -Yang. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ne? Aber irgendwie ganz äh, ja, irgendwie, irgendwie locker. Und ich fand das toll. Und irgendwie sind wir hängen geblieben. Ich wollte ja nur eine kleine Lücke haben. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Ja? Und dann hatte ich damals schon die Idee, für meinen Talk dich und euch einzuladen. Und hat es ja über Jahre gedauert, bis das auch mal geklappt hat. Und das fand ich recht toll. Und ihr wart aber da, ein Abend äh, danach hattet ihr dann einen, einen Model-Auftrag gehabt, ne? Mhm. Das war,
1: weißt du es noch, wofür? für welches Label seid ihr da gelaufen? Äh, ich bin für masone gelaufen. Das ist eine Designerin aus Berlin direkt. Und, ähm, genau. und das war 2016, ich weiß ganz genau, ah, wann wir uns kennengelernt weißt du haben.
0: Siehst du, 2016 und ich wusste überhaupt nicht, weil so bescheiden, wie du bist, ja, also... Hat sie dann nur gesagt, ja, sie modelt dann halt und irgendwie später, viel, viel später am Ende kam heraus, dass du ja auch Piano spielst und dann ging bei mir die Lampe und habe ich gesagt, wow, <lacht> das ist doch ein Gast für mich und meinem der Donner Talk. Ja, und so ergab sich das. Also ich habe mich sehr gefreut und äh, habe viel, viel später erst mitbekommen, dass du ja dann ein Jahr vorher... Sogar noch bei Germany Next Topmodel war es. Also, weil ich muss gestehen, ich habe das nicht geguckt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich sage sowas auch Aber nicht so gerne. Also nicht, dass die Leute denken, ja, ja was erzählte so ja. eine Frau, die bei GNTM ja. war oder so. Weil normalerweise ja. bin ja. ich wirklich sehr, sehr bescheiden, möchte ich auch ja. so sein, bodenständig ja. sein. Und deswegen erzähle ich das ja. nicht so von mir ja. aus.
0: Ja, aber ich darf das ja erzählen, in der, jemand anders darf das über, über dich erzählen. Genau. Und äh, ja, um, um das Thema mit den Modeln so ein bisschen auch jetzt auch abzuschließen und dann auch weiterzugehen und auch deine Erlebnisse in Deutschland und, und was dich dann auch äh, total motiviert hat, auf jeden Fall nicht nach China zu gehen, sondern in Deutschland zu bleiben und wie man das ja kennt, man muss ja dann auch Arbeitserlaubnis bekommen und, und, und. Und äh, dann nochmal, aber einmal nochmal zurück, weil äh, du bist zwar groß und du bist zwar schlank, aber du bist ja sowas von diszipliniert. Ich weiß, dass du morgens um 6.30 Uhr schon ein Sportworkout machst, ja. Ähm, dann hatten wir auch schon mal das eine oder andere auch mal dann auch geschattet ge und dann auf einmal da kommt das Foto oder auf Instagram sehe ich, oh mein Gott, es ist 6.30 Uhr und sie sagt, ich bin schon seit 20 Minuten schon im Workout. Ähm, ist das, äh, es können ja nicht nur die Gene sein, das heißt, du, du malträtierst dich ja auch wahrscheinlich mit mit ganz wenig Essen. Also ich weiß nicht, damals warst du Pesketarierin, also Vegetarierin, die Fisch essen. Ist das immer noch so?
1: Genau, ich bin immer noch Pes Pesketarier.
0: Pesketarier. Genau, ja. ja. Und dann ganz wenig und immer diszipliniert und viel Sport machen, ja, immer noch nach wie vor. Ja,
1: genau. Also ich versuche jetzt oh. auch nur so gesund mich zu ernähren. Also ganz wenig muss ja. das nicht sein. Aber ich versuche mich mhm. immer gesund zu ernähren und äh, halt fast jeden Tag Sport zu machen.
0: Ja, genau, also das,
1: da haben wir total vieles gemeinsam, liebe Bing Yang
0: Du joggst ja auch viel, auch ich, ne? Auch ich, nee, auch ich versuche das Punkt <lacht> <lacht> Ich versuche das
1: Ich finde auch so, so toll, wenn ich immer bei Facebook oder überall gesehen habe, wie du gejoggt ja, aber das, hast.
0: Äh, gejoggt aber das nützt bist. ja nichts Genau. Bin young. Ich bin jung es nützt ja nichts, wenn ich, wenn ich mir danach dann zwei große, äh, wie heißt das, pa Antipasti-Sachen reinziehe nach dem Laufen. Ne? <lacht> <lacht> Aber okay, es geht ja nicht um mich, sondern es geht ja eher um dich. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt, dann warst du mein Gast im Talk, das hat mich riesig groß gefreut. Ja, und dann haben wir uns äh, durchaus, du bist dann von Köln nach Düsseldorf gezogen. Genau. So, und dann warst du ja sozusagen, waren wir gar nicht so weit geografisch auseinander. Und äh, ja, nach dem Talk haben wir eigentlich äh, immer uns öfters mal getroffen und dann hattest du nämlich ja äh, auch deinen äh, Master of Music gemacht. Ist das richtig, dass man sagt Master of genau, Music? Genau, Master ja? of Music. Genau, so und ich darf nochmal äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, Ausbildung, korrigiere mich bitte, wenn ich es wenn falsch sage. Also von 2012 bis 2017 hast du an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln studiert, mhm. dann 2017 bis 19 in Düsseldorf an der Roman, an der Robert Schumann Hochschule, genau. Ja. Und dann 17 bis 21 hast du aber auch glaube ich noch angefangen University of Applied Science, also Bachelor of Business Administration. Das hast du angefangen oder auch vollendet?
1: Ja, das habe ich angefangen, weil ähm, ich großes Interesse am Business am um, Firmen gründen und so ja. weiter habe. Ja. Ähm, ja. Ich konnte ja. das leider nicht abschließen, weil ich ja. parallel ja. zu viele Sachen zu tun hatte. Also zwei Studiengänge und plus ja. Modeljobs und auch plus Nebenjobs und so weiter. Und deswegen konnte ich das leider, leider, leider nicht abschließen. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt vor, bald ein MBA-Studium zu machen, also Master of Business Admin Administration. Administration, ja. Genau.
0: ja. ja. Aber dann, wo du das machst, da kommen wir nachher zu. Ja. Ist das richtig? Ja. <lacht> Gut. <lacht> ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann zwischendurch hast du natürlich weiter gemodelt. Du hast gejobbt. Du hast bei Versace in, in Düsseldorf äh, gejobbt und äh, gearbeitet äh, und bei ähm, Louis Vuitton, Louis Vuitton in Düsseldorf und da habe ich dich ja auch mal besucht und äh, ne, da, da wird man ja voll mit Anmeldung und dann äh, ja, also richtig upper Class und du hast da kräftig verkauft und das hat ja auch, glaube ich, Spaß gemacht, das habe ich auch gesehen und man kommt ja da mit super interessanten Leuten zusammen. Ähm, ja, jetzt mal diese ganzen Jahre in Deutschland, vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das war richtig toll, das hätte ich wahrscheinlich in China nicht erlebt und vielleicht auch, wo du sagst, das war gar nicht toll. Magst du vielleicht was? Fällt dir da was ein?
1: Mhm. Meinst du es generell? Oder war alles toll, ne?
0: <lacht> Ja, klar. Ja, mhm.
1: ja. Also, was mir am meisten Freude gemacht hat, ist das Model. Ähm, ich bin wirklich immer wieder mal begeistert von den Leuten, die hinter dem Backstage waren. Ähm, ja. Dass wir wirklich zusammenarbeiten, dass wir richtig Spaß miteinander haben, dass wir ehrlich zueinander sind, dass wir einfach mal ja coole Leute sind mhm. und zusammen an ja. einem Projekt arbeiten. Und das hat mir ja. immer wieder mal Spaß gemacht. Und ähm, was ich auch toll fand, ist, dass also die Zeit, wo ich bei Versace gearbeitet habe... Also da hat sie wirklich sehr, sehr tolle Kollegen. Wir waren richtig ja. so wie eine Familie. Und äh, ja. immer wenn wir Probleme hatten, egal ist es von der Arbeit oder privat und so weiter, wir konnten wirklich ja. sehr, sehr offen miteinander reden. Und alle waren für mich da. Ich war auch für alle da. Und äh, das war wirklich mhm. eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und ja, das war eine Familie.
0: Schön, schön. Genau. Und mit deinen Kommilitonen, mit denen du studiert hast in der Universität, war da ein Verbund oder eher man geht zum Prof, man arbeitet ab und dann geht jeder seiner Wege?
1: Ähm, ja, also beim Musikstudium ist es eh so, dass jeder Pianist ist ja Einzelgänger. Ich bin sowieso ein ja. Einzelgänger und ja. äh, wir mussten auch so Solo spielen und deswegen haben wir ja. meistens nicht so viel miteinander zu tun. Und ja. äh, genau, wir treffen uns manchmal bei Klassenabend mit Professor zusammen, wir gehen ja, mal ja. was trinken, was essen, wir ja. hören zusammen Musik ja. oder wir spielen vor und das ist auch mhm. sehr, sehr cool, aber so einmal der Woche, ja. ansonsten mhm. üben wir alleine, proben wir alleine, spielen ja. wir alleine, Einzelgänge halt.
0: Ich finde es eigentlich schade, weil wenn ich jetzt so ein bisschen diese New Way of Working Sache sehe oder Better Together, das sind natürlich alles so Schlagworte, die man jetzt in der Transformation ja auch hat, dass man ja eigentlich sagt, in der Gruppe und je diverser sie ist, also je unterschiedlicher sie ist, ob in der Kultur, ob in der Religion, ob, äh, ja, aus wo, wo, wo man eben halt auch von welchen Kontinenten man auch herkommt, ist doch eigentlich so ein Team richtig gut, sich gegenseitig zu bereichern. Äh, ist das ein typisches... Musiker-Ding, dass jeder seine eigene Sache macht? Oder war das jetzt gerade so ein Zufall irgendwie bei den Pianisten und Pianistinnen in Düsseldorf an der Hochschule?
1: Ich glaube, das ist so typisch, wenn ich das sagen so, darf. Ja? Ja, genau. Das ist ja okay. eher typisch, weil ich kenne auch ein paar Klassen, die ohne diese Kla äh, Klassentreffen sind. Ne? Ja. Also Die treffen sich nicht mal einmal die Woche. Also ist, sowas gibt es ja auch. Und äh, also mein Professor, der war so nett und der war wirklich immer für uns da und äh, der hat mhm. uns immer zum Kla Klassentreppen eingeladen und wir haben wirklich zusammen Wein getrunken und er ja. war immer auch sehr, sehr ja, froh, dass wir auch mal mittrinken zum Beispiel und ja. er hat immer ja. Pizza bestellt und manchmal okay. Sushi oder Butterbrezel okay. geholt und äh, dass wir okay. so eine gemeinsam, dass wir gemeinsam das, was machen. Genau, das fand ich das schon sehr, schön. sehr schön von ihm.
0: Das ist schön. Jetzt kommen wir zum fast schon zum Ende unseres, äh, ich sag mal, und um dem Teil, wo es um dich geht und um die Vergangenheit. Und jetzt äh, gucken wir bald schon jetzt so ein bisschen noch mal in unserem Rest des Podcasts auf die Zukunft. Ähm, du bist dann aber auch, und ich weiß, es war an dir ein ganz großes Anliegen, ich sag jetzt einfach mal, äh, wir haben ja auch miteinander, habe ich auch versucht, dir zu helfen im Sinne von, was kann man tun, damit du in Deutschland auch Arbeit findest? Das Studium ist zu Ende, du hast gesagt, du musst dann so und so viele Jahre, du musst einen Arbeitsvertrag haben mit so und so viel Jahresumsatz, damit du dann auch in Deutschland bleiben kannst. Also für dich war es ganz, ganz, ganz wichtig, in Deutschland zu bleiben und never ever back to China zu gehen. Genau. Ja, ich erinnere mich noch, sehr gut. Und dann haben wir kleine Workshops gemacht, was kann man tun und, und nicht? Also Netzwerken und, und, und. Und dann kam es... Äh, durch Zufall, du hast dich auch natürlich auch beworben, äh, bei vielen Dingen, ähm, wo du auch so ein bisschen der Brückenbauer zwischen der deutschen Kultur und auch der chinesischen Kultur äh, vielleicht auch sein kannst. Äh, MBA hat es natürlich auch gesagt, Business, äh, Master of Business Administration natürlich auch zu machen. Das interessierte dich auch, Projektmanagement. Und dann bist du jetzt seit einiger Zeit in München gelandet. Und zwar bei dem Pia äh, Pianohersteller und Klavierhersteller, oder Flügelhersteller Steinway. Mhm. Wie lange bist du schon in München? Und was ist deine Aufgabe dort?
1: Ich bin jetzt seit 13 oder 14 Monaten in München. Mhm. Und äh, ich bin hauptsächlich im Verkauf. Und kümmere mhm. uns dann um die Kunden, die neuen Kunden oder die potenziellen Kunden oder die alten Kunden. Ja. Und ja. ich kümmere mich auch mehr oder weniger um Business Development für China. Weil wir auch hier viele Chinesen haben, die gerne ihre Kinder Klavier spielen lassen wollen. Und äh, genau, ich bin mhm. dann für Verkauf mhm. und für Chinese Business Development.
0: Ja, und ehe man sich versah, war auf einmal die Düsseldorfer äh, Bing Yang, ruckzuck äh, vor anderthalb Jahren oder noch länger ja anderthalb Jahren ungefähr und dann war sie auch immer zack in münchen ne? genau ähm, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren aber wir sind immer noch in Telefonischen kontakt geblieben und vor kurzem hast du mir gesagt ähm, Roland ich habe dir was zu sagen und das klang so gefährlich oder sowas von nicht erschütternd aber ich habe gesagt ich weiß genau was du mir jetzt sagen wirst und es ist wirklich so ne bin Yang, ja ich habe dir gesagt du willst mir gleich sagen du gehst zurück nach China warum wusste ich das? Ich weiß es bis heute nicht.
1: Das fand ich auch so krass. Also bevor, kurz bevor ich das gesagt habe, hast du mich gefragt, Ja, sag mir bloß nicht, dass du nach China gehst.
0: Ja, ja. und so war es auch.
1: Genau. Ja, Ich dachte auch, wow, wie schlau bist du denn?
0: <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Das hat ja gar nichts mit Schlau zu tun. Aber ich habe irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas... Äh, Irgendwas geht in dir vor. Und jetzt erzähl mal ganz kurz oder ja erzähl einfach mal, warum auf einmal die Bin die seit Jahren immer mit 14 schon gesagt hat, jetzt äh, jetzt geht's nach Shanghai und dann mit 17 jetzt geht's in die große Welt und ich möchte nicht mehr zurück. Warum? Erzähl mal bitte.
1: <lacht> also ähm, am Anfang war es eigentlich so, dass es meiner Oma nicht so gut geht gesundheitlich. Und äh, meine Großeltern, die haben mich großgezogen und deswegen ähm, ja habe ich schon sehr sehr enge Verbindung mit meinen Großeltern und deswegen wenn es denen nicht so gut geht, möchte mhm. ich schon mal ja auf jeden Fall erstmal zurückfliegen oder besuchen. Ne? Ja. Die sind auch jetzt relativ alt und ich möchte einfach mehr begleiten und unterstützen. Okay. Und andererseits, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich sehe hier zum Beispiel in Deutschland die Wirtschaftslage nicht so toll und es mhm. ist irgendwie so stehen geblieben ähm, ja. und wie die Leute mit Corona-Situation umgegangen sind, das hat mich mehr oder weniger auch so enttäuscht und ich sehe Eigentlich schon
0: fast schockiert, glaube ich, ne? Genau. Also, dass dass ihr, ja, aber ich möchte nicht unterbrechen, da kommen wir gleich noch zu den Fragen. Bitte. Nee, alles gut. Ja. Um,
1: und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ja, um, in China gäbe es vielleicht mehr Möglichkeiten momentan. Um, ich hm. würde nicht sagen, welches Land das besser gemacht hat oder richtig gemacht hat. Sondern ja. ich habe mir immer wieder mal die Frage gestellt, wieso können die Leute hier in Deutschland nicht mal sich zusammenreißen? Ne? Ich meine jetzt Corona-Situation.
0: Dass ja, man ja, sich ja. richtig
1: mal zusammenreißt für drei, vier Monate, statt ja. andauernd jetzt mehr als einem Jahr. Dass man ohne Ende Lockdown hat. Dass man ohne Ende Einschränkungen hat. Einfach so. Ne? Ja. Und ich ja. meine... Ähm, jedes Land hat ja eigene Situation. Die Chinesen ja. haben damals wirklich zwei, drei Monate richtig, richtig harten Lockdown gemacht. Und ja, ja. Äh, ja die leben jetzt ohne Probleme, ohne Einschränkungen, ohne alles. Die leben ganz, ganz ja. normal, wie, vor Corona war, wie es vor Corona war. Und ja. ich würde natürlich nicht sagen, okay, hätte Deutschland das auch gemacht. Ich meine, Deutschland ist ja in Europa, wir haben so viele Nachbarnländer. Also wenn Deutschland alleine ja. das machen würde, reicht das auch nicht, meine ich. Ja? Also deswegen meinte ich, jedes Land hat ja eigene Situation. Aber generell von das Ganze sehe ich, dass Deutschland jetzt vielleicht, also nicht unbedingt mal bergauf geht. Und ja, äh, ja wie gesagt, die Wirtschaftslage und alles ja, da sehe ich nicht, leider nicht so positiv.
0: Da mhm. mhm. äh, kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Du sagst es am Anfang deiner Ausführung ähm, in China einfach mal knallhart. Dann macht man vier, fünf Monate, was natürlich hart ist. Mhm. Aber dann hat man das Thema jetzt nicht ganz weg, aber es ist einfach besser zu handeln. Und hier in Deutschland oder auch vielleicht auch in Europa, da äh, eiert man da so rum. ja. Und ähm, auch politisch, das, da gebe ich dir recht, dann ist, man steht vor den Wahlen, dann möchten die Politiker wahrscheinlich auch nicht sagen, nein, da müssen wir... Also es gibt, ja, es gibt ja Gruppen, die sagen, Vorsicht, 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 ja, mhm. um auch jetzt keinen Namen zu nennen. Aber die anderen sagen, ja, aber man müsste doch mal wieder öffnen, partiell und, und, und. Aber es ist ja eigentlich ein Rumgeeier. Aber mhm. es ist auch natürlich die, die Masse der Menschen, ist es auch leid, und rebelliert jetzt auch. Mhm. Ähm, woran machst du das? Machst du das daran fest, dass wir in, äh, in Europa irgendwo in einer Demokratie sind? Was natürlich klar, Demokratie heißt ja auch, jeder kann sich äußern, jeder hat eine Meinungsfreiheit, jeder kann irgendeinen Furz von sich lassen. Und da, was man ja alles sagen darf, Ja, mhm. also man darf ja auch theoretisch beleidigen. Und dann sagt man, ja, das ist hier künstlerische Freiheit. Also man könnte das jetzt ganz, ganz weit übertreiben. Mhm. Ähm, ist es nicht, und in China ist es ja eigentlich auch in der Vergangenheit, man musste immer vorsichtig sein, schon mhm. immer, aber es wird jetzt auch immer, immer anders. Mhm. Das war ja, ich meine, China hat sich in den letzten Dekaden ja unwahrscheinlich verändert und auch geöffnet. Und wenn man sagt, das ist ja auch nicht mehr so sozialistisch wie unter Mao, sondern das hat sich ja immer wieder geöffnet und letztendlich ist es ja eigentlich ein Kapitalismus unter einem sozialistischen Siegel halt mhm. oder, oder Schirm. Mhm. Aber siehst du das eher als äh, Kultur, dass man sagt, okay, die Regierung der Kader sagt, du hast das zu tun, du hast das zu lassen. Und man ist es eigentlich gewohnt, als Chinese dann auch zu hören, mhm. zu folgen und nur ganz, ganz wenige sagen, das mache ich nicht mit. Mhm. Und die, die nicht mitmachen, die landen natürlich dann da, wo, man, wo keiner hin will. Mhm. Ähm, wie siehst du das jetzt? Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern darfst und möchtest, aber ist es dann in deinen Augen dann doch eher besser, auch wenn es hart ist, als im Gegensatz zu Europa?
1: Ähm, ich würde sagen ich mache das gerne generell, nicht weil ich das muss, sondern weil ich das möchte, weil ich glaube bisher, meiner Erfahrungen nach, hat die Regierung meistens oder also fast immer, was heißt fast immer, äh, immer die richtige Entscheidung getroffen. Ne? Also wir haben ja viel zu folgen, aber ich glaube, was wir bisher alles gefolgt haben, war alles richtig. Zum Beispiel dieser Lockdown, zum Beispiel. Ne? Wir ja, haben richtig ja. hart ja. Ja. gefolgt. Wir haben uns ja. zusammen gerissen. Aber mhm. was war das Ergebnis? Ist ja ein gutes Ergebnis, dass wir jetzt ganz, ganz ohne irgend, also irgendwelche Probleme leben können. Ganz normal. Mhm. Mhm. Und ähm, ich meine, in China darf ja man, also nicht alles sagen, aber ich meine generell, egal wie die Regierung das will oder nicht, egal in Europa oder in China, man muss ja nachdenken, mhm. was man sagt. Hm. Egal wie. Ja. Ich meine, ja, hier ja, ja. darf man natürlich alles sagen, aber egal, was man sagt, wenn das nicht wirklich so ehrlich gemeint ist oder ähm, warum auch immer, das kann ja auch beleidigen.
0: Jetzt, äh, danke. Jetzt äh, stelle ich mir die Frage, du hast zehn Jahre in Deutschland gelebt. Mhm. Ne? Du bist mit 17 nach Hamburg gegangen und zehn Jahre weiter, das ist jetzt Stand heute. Mhm. Ähm, du kriegst natürlich mit was jetzt in China, eben halt auch sich verändert hat, ja, also Social Credits, ne, also über Rot über die Ampel fahren, das gibt keine Punkte, ja, oder irgendwie frech sein zum Nachbarn, das kann man alles so sehen. Ich sehe das natürlich jetzt äh, nicht provokant verstehen, aber ich sehe das natürlich so ein bisschen auch aus der einseitigen äh, Brille der, der, der Medien, die das natürlich auch so sagen, mhm. ähm, Jetzt gehst du nach zehn Jahren europäischer und deutscher Erfahrung mit dem Gefühl, weil ich weiß ja auch, dass du, das hast du ja auch mal gesagt, dass du dich ja eigentlich auch von der typischen Attitüde der, der inneren Haltung der, der Chinesen, die ja sehr höflich sind und sagen, jawohl, aber sie meinen es nicht oder mhm. sagen nein, aber eigentlich meinen sie ja. Und du hast ja das selber auch mal gesagt, das ist auch grenzwertig und du bist eigentlich ja schon stark europäisiert. Wenn du jetzt zurückgehst nach China und jetzt kommen wir auch, warum gehst du zurück? Das hast du ja auch mal gesagt, mhm. ein bisschen Eltern. Aber da ist ja, glaube ich, auch nochmal eine kleine Karriere oder was auch immer. Ähm, hast du nicht Sorgen, dass du mit deiner Einstellung zu sagen, wenn ich ja sage, dann meine ich auch ja, äh, dass das für dich jetzt auch ein neuer Lernakt sein kann äh, durch die möglichen Repressalien, wenn man wirklich auch sagt, nein, das finde ich nicht gut? Und äh, die Umgebung sagt, Moment mal, was hast du gerade da gesagt? Mm -hmm. Siehst du da nicht eine Sorge oder wie, gehst, wie würdest du damit umgehen? Doch, da du wirst du damit umgehen wollen?
1: Da habe ich schon Sorge ein bisschen. Also ich glaube, ja. ich bin eher so ein sehr, sehr direkter Mensch. Wenn ich Nein sage, mm -hmm. dann meine ich Nein. Wenn ich Ja sage, ja. dann meine ich Ja. Ähm, ja. natürlich, also je nachdem, wenn ich mehr also mit Chinesen umgehen soll oder so, dann verspiele mhm. ich das ein bisschen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr ehrlich und äh, meine wirklich alles, was ich sage oder sage alles, mhm. was ich meine. Ähm, da mhm. mache ich mir schon ein bisschen Sorge. Ich glaube, da muss ich noch viel lernen und erleben mhm. und gucken, mhm. ähm, wie ich dann am besten machen kann. Ähm, ja. Da mache ich mir wirklich schon ein bisschen Sorge. Da muss ich zugeben. Ja. Ja, ja. ja, aber ich habe gemerkt, jetzt kennen wir uns ja noch, natürlich auch einige
0: Zeit und vielleicht was das war es auch die Antwort, als du mir sagtest, Roland, ich, ich muss dir etwas erzählen, wann hast du mal Zeit, dass wir telefonieren können? Und da habe ich gesagt, oh, da scheint wohl ein, ein Paradigmenwechsel zu kommen oder irgendwas, irgendwas scheint da ähm, im Umbruch zu sein. Und äh, als du dann am Telefon ich weiß gar nicht mehr genau, über was wir gesprochen haben, über irgendwelche anderen Sachen und dann sind wir erst dann später viel zum Punkt gekommen, habe ich gemerkt, du bist viel entspannter, du bist viel lockerer im Gespräch als so die letzten Monate oder manchmal, da merkte ich irgendwie, irgendein Knoten ist geplatzt mhm. und als du mir dann sagtest, äh, jetzt sag mir bitte nicht, du gehst zurück nach China <lacht> und du hast gesagt, doch, ich gehe, mhm. dann war mir das... Vielleicht schon durch die Stimme, klar, äh, du freust dich, glaube ich, sehr darauf. Ne? Also nicht nur glaube ich, sondern du hast ja auch gerade gesagt, in Eltern und die Großeltern ist die eine Sache und die Entscheidung stand. Aber ist es noch so, du hast da ja auch eine Möglichkeit, mit was willst du dort dein Geld verdienen? Und äh, wie sieht es aus mit Modeln oder mit äh, Germany Next Model? Gibt es da was
1: in der Richtung? Ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, bei Modelagentur mich zu bewerben. Ähm, hm. Aber das ist ja jetzt auch nicht mein Hauptziel in China. Ich möchte ja. jetzt mehr ja. so mich in ähm, Musikbranche beschäftigen. Ja. Also mit Klavier, mit Musik, mit Kunst und im ähm, Kulturaustausch. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn Corona vorbei ist, dass ich dann mhm. zwischen Deutschland und China pendeln würde, dass ich dich auch öfter sehen kann <lacht> und oh, danke. Äh, genau und dass ich dann wirklich mal so eine Brücke zwischen China und Deutschland aufbauen kann und ja. äh, halt in Richtung in die Richtung so Musik Kulturaustausch Musikfestival ja, ja. Meisterkurse oder so cool. und so weiter in diesem Bereich.
0: Cool, das hört sich cool an. Und dann der, der Austausch, da fällt mir natürlich sofort die Seidenstraße ein. Ich meine, äh, genau. bis dann, also das geht ja heute schneller, man kann ja dann trotzdem, oh wei, Asche über einen Haupt, man kann fliegen, CO2, Hilfe, Hilfe, ja. Aber wer weiß, vielleicht schafft Elon Musk das ja noch ganz schnell, äh, dass wir in diesem, äh, wie heißt es, glaube ich, Hoover, also mit der mit der ganz schnellen mit seinem schnellen Zug, da mit Unterdruck von A nach B fahren kann. Mhm. Wo, wo willst du dann... Ähm, Ach so, ich glaube, du weißt, ich, du hast es mir gesagt, du gehst nach Peking, richtig? Nach, nach Peking? Peking, ja. Ja. Und da wirst du dann unterkommen, erstmal ähm, im Hotel oder hast du schon ein Apartment oder hast du schon Bekannte, die dich da sozusagen ein bisschen begleitet wird,
1: am, begleiten wird am Anfang? Ähm, ich habe in Peking eine sehr, sehr gute Freundin und ich kann erstmal ja. bei ihr bisschen Leben. <lacht> und äh, genau, da freue ich mich auch schon sehr, weil wir uns sehr, sehr gut verstanden haben und sie hat auch hier in Deutschland ihr Musikstudium gemacht und äh, genau, deswegen können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht zu zweit was aufbauen können und was starten ja. und äh, genau, mal sehen. Ich lasse mich mal überraschen.
0: Wow, wow. Also... Ich, ich, wir kommen jetzt zum Schluss. Also, es ist fantastisch. Wir sind hier jetzt, wir haben jetzt schon fast ein Stündchen gesprochen und es freut mich total. Und, äh, ja, was ihr jetzt hier nicht äh, seht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wir sind hier über Teams verbunden und äh, ich kann die schönen grünen Bäume in München sehen. Ich kann deine neue Kurzhaarfrisur sehen. Du bist auch nicht, wie ich dich kennengelernt habe, äh, verblondet, also ne, blondiert, sondern du ich war bist mal eine zurück. Blondine. Du warst mal eine Blondine. <lacht> Genau. Ja, also ich, äh, ich finde das total bemerkenswert und ich hoffe, ihr habt euch auch nicht gelangweilt, weil ich finde, äh, das ist wieder eine Story und äh, Vuka podcast lebt ja auch dann von Stories, wenn wir gewisse Leute auch einladen, äh, die ja irgendwie auch, also ich finde es eine total interessante Geschichte ähm, haben, wo man einfach auch sagt, okay, hab keine Angst, äh, starte was Neues, oder einfach auch äh, lass los, wenn du dich nicht äh, wohlfühlst. Und wir haben in so vielen Podcasts mit Noel über äh, liebst du deinen Job? Ja, eigentlich nicht, aber ich muss ja Geld verdienen. Also warum klebst du denn an diesem Job? Ja, oder ist dir Geld so wichtig, sondern ist es glücklich sein nicht eher wichtig? Oder die Aufgabe, die man hat, das ist doch das, das Wichtige. Und auch gerade in, in, in dieser Zeit, wo wir uns sowieso alle verändern müssen, weil es... Äh, eben halt Transformation so verlangt, äh, finde ich das eine, einen Riesenschritt, weil ich kenne dich eben halt ja nur immer mit der Denke, Deutschland, Deutschland, äh, bleiben dort und äh, die sogenannte Green Card und was haben wir da überlegt, weißt du noch Bing Yang, wie kriegen wir dich dann irgendwie da unter und äh, also jetzt mal spaßes spaßeshalber, genau. natürlich habe ich auch gesagt, äh, zur Not würde ich meine Frau fragen, dann kann ich dich ja heiraten. Dann <lacht> <lacht> das weiß das ich noch erinnern. sehr gut. Nein, das ist ja Joking. Ne? Aber nee, aber wir haben ja irgendwie ähm, äh, tolle, tolle Gespräche geführt. Und, und ich habe mich ja auch immer so daran gesehen oder darin gesehen, dir irgendwie auch zu helfen und auch dich zu vernetzen. Und äh, ja gut, ich habe das jetzt nicht so richtig hingekriegt, weil du hast gesagt, nee, ich gehe jetzt weg. <lacht> aber ich glaube, du hast was ganz Großes äh, noch vor dir. Und nach wie vor ist es ja deine Idee, also ne, die Seidenstraße im, im Sinne äh, des Übertragenen äh, wird ja da sein. Und soweit ich ja weiß, die Seidenstraße hört ja in Duisburg Innenhafen auf. Mm, oh das ja, ist ja stimmt. Dann hier Um die Ecke, mm, ne? genau. ganz genau. Ja. So, das heißt, äh, ob wir auf der Straße sind oder ob wir mit dem Flieger mal sind. Und äh, also ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast warst äh, und noch bist, liebe Bingyang. Dankeschön. Und alle, die dir ja zuhören und die vielleicht auch... Äh, asiatische Wurzeln haben, teilt den Podcast. Und äh, ja, wo, wo finden wir dich äh, aktuell? Auf Instagram, auf Facebook? Wo bist du äh, oder hast du dich ein bisschen zurückgezogen von den Social Media Plattformen?
1: Äh, doch, ihr findet mich bei Instagram auf jeden Fall. Ähm, ja. Also das ist genauso wie mein Name, Yang unterstrich Liu. Und bei mhm. Facebook bin ich ja auch.
0: Ja, Prima. also genau. dann wissen wir immer, was du machst, wo du in Peking gerade bist, mehr oder weniger gerade. <lacht> Peking weiß das natürlich so, wo du immer von morgens bis abends bist an jeder Ampel, ja?
1: Eine Sache muss ich zum Ende nochmal erzählen und erklären. Bitte. Diese Punktesystem, Bitte. viele ja. europäische Freunde oder viele, sage ich mal in Anführungszeichen, ausländische Freunde haben ja. mich gefragt, ja, wieso ist das so krass, dieses Punktesystem in China und so? Also, ich weiß nicht, wie es im Medien berichtet wird, aber mhm. ich habe wirklich alle meine chinesischen Freunde in China gefragt. Okay. Es gibt ja. sowas nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Woher das... Äh, ne, also, in, warum das in Ausland, in Deutschland, in Europa, in vielleicht auch in Amerika, warum das so überall berichtet wird, aber so ein krasses Punktesystem haben wir nicht. Wir werden nicht von morgens bis abends überwacht. Das stimmt leider nicht.
0: Gut, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen wegen Jan. Ja. Wir könnten daraus noch einen zweiten Podcast halten. Aber was ich vorschlage ist, wenn du in Peking eintriffst, dann können wir ja noch mal in ein, zwei Jahren noch mal einen Podcast machen. Sehr gerne. Wenn du möchtest, dann äh, gerne berichten, mhm. ja, gerne berichten. Aber natürlich, um das noch mal abzuschließen, äh, ist es ganz klar, äh, ist es, immer eine ein, es ist einseitig oftmals, natürlich wie der eine vom anderen berichtet. Man muss immer zwei Seiten anhören, ja. Dass es natürlich durchaus auch Pilotprojekte in, in, in Städten gibt, das ist halt so. Okay, äh, lass uns das nicht, nicht diskutieren. Ja. Aber ich lade dich herzlich ein, äh, gerne nochmal nach ein, zwei Jahren nochmal was zu reflektieren. Und dann schauen wir mal, äh, ja, wo wir dich dann treffen können und wo wir dich weiterhören und weiter sehen. Ja, immer wieder gerne. Magst du, uns, magst du uns noch was mitgeben? Ansonsten würde ich nämlich noch dich etwas fragen. Ähm, aber jetzt erstmal du.
1: Möchtest ähm, du uns was mitgeben? Ähm, ja, also ich bin einfach froh, dass ich heute hier sein darf und äh, es hat mich riesig gefreut, dass ich dich überhaupt kennengelernt habe. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ähm, egal wie, wann, wo wir uns getroffen haben und so weiter. Und äh, ja, ich werde Deutschland verlassen, aber ich werde Deutschland trotzdem vermissen. Es gibt wirklich mhm. auch sehr viele Sachen, die ich vermissen werde, zum Beispiel Sicherheit ne? und auch die Mentalität hier. Also es gibt mhm. ja wirklich noch viele Sachen, die ich ähm, gut finde und vermissen werde. Und äh, ich wünsche dir und auch allen Zuhörern ähm, alles Gute und Liebe und wir hören uns vielleicht bald nochmal.
0: Super, das ist ganz, ganz lieb, dass du uns äh, so nett verabschiedest und äh, danke, dass du das an mich gibst, aber ich bin auch dankbar, dass ich äh, dich und ich bin auch dankbar, dass ich den Noel kennengelernt habe, denn sonst wärst du ja gar nicht im Podcast, ne? genau. das wird ja alles nichts genutzt, wenn wir drei, der Noel, du und ich, uns nicht hätten kennengelernt. Mhm. Ähm, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es am Anfang ja schon mitbekommen, mitbekommen wie diesmal der Podcast heißt, aber... Das müssen wir jetzt erst, erst mal fragen. Liebe Bingyang, was meinst du? Jetzt haben wir das alles gehört, was wir miteinander besprochen haben. Und ich habe mir gedacht, wie nennen wir den Podcast? Und da habe ich so drei Ideen. Und du kannst entscheiden, welcher Titel denn unser Podcast jetzt äh, ist. Ihr wisst es ja jetzt schon. Ihr habt es ja gehört. Aber ich frage jetzt in die Richtung äh, A. Eine, die Auszug in die große, weite Welt, um dort nicht ihr Glück zu finden. Oder Leben und Arbeiten dort, wo Geist und Seele glücklich sein können. Oder Search Inside Yourself.
1: <lacht> ich würde die nehmen.
0: Search Inside Yourself. Ja. Ist das richtig? Genau. Gut. Dann, äh, ja, ihr wisst schon, wie der Podcast hieß. Ich sage nochmal von meiner Seite herzlichen Dank. Liebe Bing Yang, alles Gute. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören von dir. Und hoffen, dass du noch, das wird ja dieses Jahr noch sein, ja, dass du dort gut in Peking angekommen bist. Alles Gute, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten WUKA-Podcast. Und dann natürlich wieder mit Noel Schäfer. Und hoffentlich auch mit mir. Danke, alles Gute. Tschüss. Tschüss. WUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag.